0: A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli személy! 9
1: óra 13 perc a reggeli személyi Melinda a Mome doktorandája. Be kell vallanom, hogy amikor olvastam az adásmertet, akkor rácsodálkoztam, korábban nem használtam a doktoranda szót, és aztán utána néztem, és tovább, tehát nem előtésről van szó. A momi azt, azt hiszem, hogy, hogy nem kell megmagyarázni. A MOLIN nagy művészeti egyetemről van szó, ami korábban hát, iparművészeti egyetem volt. Ott te most mit csináltál pontosan? Mit csinál egy doktoranda?
0: Jó reggelt mindenkinek. Én a MOMIN doktori, művészeti doktori Tanulmányokat végeztem 2017 óta. Ez azt jelenti, hogy ez egy doktori képzés, aminek a középpontjában valami művészeti kutatás áll, vagy olyan kutatás, amit művészeti eszközökkel végeznek. És minden más doktorihoz hasonlóan most már 2 plusz 2 éves. Én ezt most abszolváltam, tehát fejeztem be a kötelezően elvégzett részeket, és akkor rám vár a diszertáció és a mestermunka elkészítése, meg a védés majd 23-ban.
1: És mivel foglalkozol?
0: Hát jelenleg, ami a leg, legjobban a felszínen van, vagy a leggyakoribb, az a művészeti típusú adatvizualizáció.
1: Oké, okay, akkor <gül> Belecsapjunk a így igen. a
0: közepébe. De már ezt szerencsére egyszer a héten meg kell fogalmazni, és akkor azt hiszem, találtam egy olyan definíciót, ami talán egyszerűen átadja, tehát hogy olyan fizikai objektumok, installációk tervezésével és megalkotásával és elkészítésével foglalkozom, aminek minden, minden tulajdonsága, tehát a mérete, a színe, a formája, akár a szaga, a hőmérséklete, mindenféle fizikai attribútuma valamilyen adathoz köthető adatcsomaghoz.
1: Az adatcsomagon mit kell, hogy értsen az a a hallgató, aki most ezt nem érti? Tehát például, próbáljuk meg elmondani ezt egy egy gyakorlati példán keresztül, ugye volt egy szülészeti projekted?
0: Igen, igazából ilyen definiáltan, hogy én ezzel foglalkozom, ez a majdnem mindenki című installációval és projektel kezdődött egy pár évvel ezelőtt, amikor így kimondtam, hogy ez ez, ez az, ami, és hogy mi ez a fizikai adatvizualizáció, és ott uh, én azzal foglalkoztam, hogy szerettem volna megmutatni, hogy a magyarorszá- valamit a magyarországi szülés vagy szülészet helyzetéből, nyilván azért is, mert akkor ez engem közelről érintett, mert a, a gyermekeim akkor voltak talán másfél és uh, három, három és fél évesek. <kül> Tehát nagyon közeli élmény volt, és sokat uh, foglalkoztatott és valamit emiatt ehhez a témához nyúltam, mert volt egy ösztöndiam, egy ilyen úgynevezett nemzeti kiválásági programra pályáztam az egyetemen, már akkor doktorandusz hallgatóként, és ott meg kellett határozni egy témát, és akkor tudatosult bennem, hogy én szeretnék az adatvizualizációval foglalkozni, és ezt szeretném valamilyen szociális vagy társadalmilag fontos témával összekötni. Tehát volt egy ilyen programom. Hmm. És akkor így, ahogy eb- ezen gondolkoztam, és um, haladtam egyre bejebb, akkor <coughs> rájöttem hogy <coughs> bocsánat, hogy igazából nekem most ez a, leg, az a téma, ami a legjobban érdekel, a legélesebben látom, és erről szeretnék beszélni. Tehát, amikor elkezdtem kutatni, és ö, ö, aktivistákkal, szülésznőmmel, orvossal ö, és egyéb. Érintett emberrel beszélgetni, akkor ők elkezdtek nekem mindenféle táblázatokat küldeni, különböző tanulmányokat, amiben a szülés lefolytatásának módjáról mm, vannak információk. Akkor a. Mm, mindenféle.
1: tervezett, tervezet, stb.
0: Igen, tehát, hogy, hogy. És ezeknek a statisztikái igazából. Tehát, a nagyon, igen, ha nagyon nagyon leegyszerűsítem, akkor ezek statisztikák voltak akkor. Excel-táblák, vagy leegyszerűsített Excel-táblák, abban például azt nézték, hogy az egyes országokban mondjuk mennyi a császármetszési arány, vagy mennyi a gátmegszési arány, bármilyen más típusú beavatkozás, és persze ezek nagyon bonyolultak és tudnak lenni, tehát különböző népcsoportra lebontva társadalmi körülményre, arra, hogy hány kórház van, hány szülésznő, stb. Tehát ez, ez egy komplex, nagyon komplex téma, de hogy a vége csak az, hogy vannak ilyen táblázatok, amiből ki lehet olvasni különböző számokat. Csak én ezeket a számokat nem számformájában akartam megjelenteni, mert azt gondoltam már akkor is, hogy, hogy az, hogy olvasunk számokat, az igazából kevéssé tesz ránk hatást, vagy hogy azon így át tudunk emelkedni. Most ott van egy 8-as, meg egy 42-es, akkor az elolvasom, és utána igazából nem biztos, hogy érzem, hogy az a probléma mondjuk uh-huh. mennyire súlyos, vagy mi a, hol van létjogosultsága arról beszélni és üzenetet átadni. Tehát igazából ez az egész ilyen jó és ezt talán mondhatom így általánosságban is, ez valamilyen történetnek az átadása. ról is szól, nem csak számokról. Sőt, az mindig nagyon fontos, hogy van mögötte valamilyen történet, és hogy a számok mögött mindig emberek, és, vagy emberek vannak, és emberi történetek. És akkor nekem ez ez a szülészeti projekt adta végül is azt a a keretet, amiben az első ilyen kimondott fizikai-művészeti adatvizualizációt megalkottam. És hogy ezt egy picit így elmeséljem, mert ez így nagyon abstraktnak tűnik, főleg Rádion keresztül, itt egy olyan installációt kell elképzelni, egy ilyen fehérre festett falu stúdió vagy térben, ahol ahol ilyen kicsike faágak ö, lógtak a plafonról ebből volt azt hiszem hogy 350 darab hm. tehát egy viszonylag nagy mennyiség és, ö, és piros gyors kötözők voltak ö, a, a faágakra rögzítve és akkor ebben a térben lehetett sétálni, bemenni közé kicsit szúrt nem volt nagyon kellemes körülbelül ilyen szemmagasságban voltak ezek rögzítve és azért volt az a cím, hogy majdnem mindenki, mert én a kutatás alapján végül is agregáltam egy számot, amit, amit a Magyarországon vágással végzett beavatkozások összesítéséből nyertem, ami azt jelenti, hogy így nagyjából 70%-ra jött ki, és akkor én ezt a gyorskötöző arányt a a arányához mérten kiszámoltam, és annyi gyors gyorskötözőt helyeztem el az faágokon, a- ami megfelelt ennek a pontos számnak, amire most bevallom már nem emlékszem, mert ez
1: 20...
0: <gül> De hogy lényeg az, hogy nagyságrendileg ilyen 70% volt, tehát ez azt jelenti, hogy majdnem mindenki, majdnem minden nő, akivel találkozunk az utcán, és vélhetőleg már szült, érintett ebben a problémában, csak nem feltétlenül látjuk, vagy tudjuk ezt
1: innen távolról megítélve azért egy meglehetősen értető projekt volt. Tehát ha bementem, akkor pontosan láttam, hogy hogy mi történik, és valóban többet jelentett nyilván a számomra, mint egy oszlopdiagram, vagy egy egy kördiagram, amit mindenki az adat vizualizációnak gondol, mert nagyjából az is, nem?
0: Igen, hát amikor csináltam a a kutatás részt, akkor akkor gyűjtöttem táblázatokat, amit mondtam is, megkaptam, és én magam is készítettem ilyeneket. Tehát van egy ilyen fázis, mindig van, hogy az ember megnézi ezeket a már beépült eszközöket, megnézi ezzel az adatcsomagját, bármilyen komplex, akár, akár kétdimenziós, akár téri adatvizualizációt készít, mert az is mutat valamit, megfontos az, az a rész.
1: Ez most maga az adatvizualizáció, az ebben az esetben már művészet, vagy, vagy egyszerűen csak újságírás. Újsághíreket vagy adatokat próbálunk érthetővé tenni az olvasók vagy a befogadók számára?
0: Hát mind a kettő. Tehát végül is azt azért most már így ki lehet jelenteni, hogy az adatvizualizáció. ...nak vannak különböző műfajai, és az adatvizualizáció újságírásban való használata az egy nagyon konkrét műfaj. A data journalism mint olyan, tehát az adatújságírás, az egy, az egy műfaj, például. Az, az, hogy a művészetben ez megjelenik, az lehet kimondottan, és kimondott célzott adatvizualizáció, tehát vannak olyan művészek, akik úgy, vagy, vagy designerek, akik úgy definiálják magukat, hogy adatszobrokat, vagy adattárgyakat készítenek, és, és ezt, ezt ők magukról állítják is, és, és persze vannak olyan alkotások, meg művészek, akik áttételesebben készítenek adatvizualizációt, tehát tulajdonképpen a munkájukat be lehet venni ebbe az értelmezési körbe, de mondjuk ők magukról ezt nem feltétlenül állítják. És ennek még sok-sok területe van, tehát a gazdasági Adatvizualizációk, vagy üzleti adatvizualizációk is, is vannak, akkor az akadémiai kutatásokban azért sok helyen már nagyon fontos szerep az adatvizualizáció, jut az adatvizualizációnak, tehát hogy tanulmányokban bizonyos információkat ezen keresztül megmutatni, nem csak szövegesen. Szóval sok-sok alterülete van.
1: Magyarország hol tart ebben a műfajban? Csak egy példát mondok, ugye ma, mielőtt beérkeztem volna ide a stúdióba, egy pszichológussal beszélgettem arról, hogy kell a gyerekeknek házi feladatot kapniuk mert kijött egy kutatás az Ideai Intézetnek, egy közülmény kutatása, eh, amitből eh, az derül ki, hogy a, a szülők 58%-a fontosnak tartja a házi feladatot. Na most ennek az illusztrációja ebben a cikkben egy ilyen, eh, eh, hogy minek nevezzük ezt ugye, táblázatnak, vagy eh, Excel Ez egy grafikon.
0: táblának?
1: Ez egy grafikon. Igen. De ennek, ha jól gondolom, akkor ha megfelelő szakember kezébe kerül, vagy érdeklődő ember kezébe, vagy olyan ember kezébe, aki azt gondolja, hogy az vizualizáció az fontos, akkor ezt meg lehetett volna csinálni látványosabb formában
0: is. Igen, mert ez most ugye fekete-fehérben van, nem tudom, hogy színesben hogy nézett ki, de mondjuk valóban egy nagyon egyszerű grafikon, ami öm, a lényeget végül tartalmazza de hogyha valaki ennek, neki nekiáll, hogy megcsinálja, úgy, hogy ez ennél azért egy sokkal hathatósabb formában mutassa meg ugyanezeket az adatokat, akkor például foglalkozik azzal, hogy milyen színeket használ fel, milyen formájú ez a grafikon, nem muszáj ilyen grafikó formában, annyi lehet használni mindenféle geometriai formákat és színeket, méreteket, amivel mondjuk esetleg lehet utalni arra a témára, hogy az oktatásról van szó, vagy a házi feladatról. Tehát, hogy ez így is tud működni. Ez egyébként még nem is annyira rossz fajta, vagy hát egy nagyon egyszerű váltfordítás
1: hmm. Jó, de ez a dolog, ez a világ számos pontján már sokkal előrébb jár. Tehát nyilván nem egy, egy ilyen grafikon alábrázolnák a, azt, hogy a szülők mennyire tartják pontosnak a házi feladatot. Magyarországon vannak ennek más szakemberei?
0: Hát... Ez egy érdekes kérdés, mert mint hogy a világban ez hogy van, és szerintem nagy, nagyságrendileg, vagy hogy mondjuk, tehát általánosságban a világban is nagyjából ugyanígy néz neki egy ilyen típusú cikkben, egy ilyen típusú uh-huh. adatvizualizáció, vagy grafikon nevezzük annak, mert az.
1: De az internet azért számos más képes, képest, hát, meg lehet ezt mozgatni, meg lehet forgatni, lehet belőle.
0: Igen, és, és az, az is igaz, hogy ez egyre inkább terjedőben van, de azért még mindig egy elég nis világ, és egy elég is? Is, uh, elég uh, um, mi az a nis? speciális, és uh, viszonylag kevesen foglalkoznak vele arányaiban. Tehát, hogy mondjuk mennyi ilyen tanulmány születik, és abból mennyibe kerül bele, mondjuk egy ennél sokkal akár ízlésesebb, akár uh, informatívabb adatvizualizáció, még, az még szerintem még világszinten is viszonylag kevés, hiába van egy csomó eszköz. Tehát ez így szép lassan csorog be Főleg most volt egy nyári egyetem a Momin, amit részben én aminek a szakmai programját részben én raktam össze, és ott például ez egy külön felmerült témaként, hogy a, hogy a tudomány és az adatvizualizáció kapcsolata, hogy, hogy az, az egy erősödött terület, amikor tudományos kutatásokat adatvizualizációval támogatnak meg, és hogy Magyarországon ez szintén rendkívül gyerekcipőben jár, de azért vannak kezdeményezések, tehát volt olyan tudom, tudományos konferencia, ahol pont a kollégámat, akivel szerveztük ezt az egyetemet, elhívták workshopot tartani, és akkor utána jelentkeztek rá, a, a doktori hallgatók jelentkeztek nála, hogy mivel foglalkoznak, és azt hogy lehetne ábrázolni. Tehát, hogy ez így történik, csak hát piciben, meg lassan, ez tény
1: éjszaka megpróbáltam belehallgatni, megpróbáltam végighallgatni a Láncreakció nevű podcastot, ami pont a történetmesélés adatvizualizáció témakörében kelteződött, és abban már ilyen korai példákat mondtak, hogy például egy török történt gyilkosságot, hogyan megvan a történet neked? Persze. Az mi is, mi is volt pontosan?
0: Hát ez azért, igen, azért merülhetett fel, mint mert... a, a Igen, mint példa, mert ugye, a, tehát a Minkó mihály szerveztük, vagy raktuk össze a programját ennek a nyári egyetemnek, az Open Momel kereteiben, és két workshop tartót hívtunk el, amiből az egyik őjük a Forensic Architecture-től érkezett, és a Forensic architecture az egy, egyik munkájáról beszélt ezek a, a, a Misi, ami és amelyik csoport azért érdekes, mert egyrészt a Goldsmith University-n van Londonban, tehát egy egyetemi, tulajdonképpen egy egyetemi labor, és ők dolgoztak ki egy nagyon unikális egyedi módszert, aminek az alapja, a, tehát ilyen, egy ilyen kutatási módszer, ami gyakorlatilag vizuális eszközök felhasználásával tudnak akár törvényszéki szempontból is helytálló Tényeket megmutatni, hogy történéseket, vagy akár bizonyítékokat. És ők azzal dolgoznak, hogy egy ilyen több, több szakmából összeálló csapat különböző ügyeket felderít az ügy után, vagy akkor, amikor az is lehet, hogy azután, hogy már volt ítélet. És például van egy ilyen híres projektjük, ami Kasszában történt, hogy azt derítették fel, hogy valakit, hogy milyen körülmények között gyilkoltak meg, és hogy tényleg az volt a gyilkos, akit egyébként utána elítéltek. Ez ugye, egy oknyomozó? Tehát egy oknyomozó és törvényszéki helytálló kutatási módszer, amiben rengeteg videó és képi anyag készül különböző fizikai kísérletek, hanghatásokról, lövésről felépítik sokszor újra a tereket, amiben ez készül, vagy ami ahogy megtörtént, és gyakorlatilag újra komponálják az egész eseményt, és végig mennek minden egyes ponton, és megnézik azt, hogy ami állítva van mondjuk egy bűnügyben, vagy egy ilyen konfliktusban, aminek az elszenvedője azért szinte mindig egy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportnak a tagja, ez nagyon fontos,
1: Tehát emberi jogsértésekről van szó? Tehát
0: szinte mindig emberi jogsértésekről van szó, vagy környezeti egyébként, tehát az is, vagy ennek a keverékei. Tehát ezeket összesítik, ezeket a különböző eszközöket, és és nagyon sokszor tudnak bizonyítani, vagy megcáfolni ilyen büntényeket azzal, hogy bemutatják azt, hogy ott volt, azt mondja, nem hallotta,
1: igen, itt most egymásnak ellentmondó vallomásokról volt szó, meg arról, hogy, hogy érezhette a lőporfüstét az, a, aki a másikra. És teremben akkor volt. ezt mind
0: kikísérletezik, hívnak olyan szakértőket, akik. Ezekben dolgoznak, és az egészet összegyúrják. És ami ami rendkívül érdekes az ő munkásságukban az az, hogy egyrészt ez egy olyan, amit már mondtam, hogy ez egy egyetemi labor gyakorlatilag, vagy egy egyetemi munkacsoport, kb. 20 emberből áll, nagyságrendileg, és 10 évvel létezik, és hogy ezekből a nyomozásokból, olyan vizuális, és, vagy főleg vizuális anyagok készülnek, amik ugyanakkor túlmutatnak azon, hogy oknyomoznak, mert esztétikailag és hozzá, hozzáfordulás módjában a képzőművészeti értékkel is bírnak. Tehát ez egy olyan csapat, aki egyébként a képzőművészeti a világ képzőművészetében egy nagyon fontos és előkelő helyet foglal el, és sokszor képzőművészeté eseményeken is mutat, bemutatják ezeket a munkákat. Tehát ők aztán tényleg ez, ennek az egész adatvizualizációnak a teljes spektrumán értelmezhetőek.
1: Nagyjából olyanak tekinthetjük ezt, mint mondjuk 20 vagy 30 vagy 40 évvel ezelőtt a multimediális művészeteket, amelyek nyilván akkor, akkor indultak el, aztán már előre haladtak. Itt most egy kicsi többről van szó mert hogy, hogy rengeteg adat. Tehát a multimediális művészek nyilván alkalmaztak kamerát, meg hangot, meg, meg tereket, meg mindent, és az is művészet volt. Itt meg azért, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy, hogy a világban rengeteg adat áll elérhető mennyiség, illetve rengeteg adat áll mindenki számára elérhető módon, amiből azért lehet valamit kezdeni. Nyilván Oroszország, Ukrajnában elkövetett agressziójáról is fognak ilyen történetek, meg ilyen dokumentumok, meg projekt Szólni.
0: Igen, itt most nem tudom, hogy volt, volt a kérdés. Tehát, Csak akkor, hasonló. amikor
1: jogsértésekről beszélünk, akkor most a legközelebbi nekem hirtelen az, az pont, ami Ukrajnában zajlik.
0: Igen, biztos, hogy lesznek ilyenek. Nyilván az ő esetükben az, hogy mi a vég, a produktum, akár ezek a nagyon jól elkészített filmek a weboldalon, akár az installációk, amik a kiáltásokon megjelennek, azok egy másik mesdjébe terelik a, ezt a működést, meg a felhasznált technológiákban is sokszor van új, illetve az, ahogyan csoportosítják ezeket a technológiákat, az mindenképpen nagyon újszerű. De visszatérve a multimédia művészetre, talán egy picit van egy olyan különbség, hogy, hogy ott ugye az eszközöknek a, kell való találkozás, és azoknak a más módon való használata volt így főképp a célkeresztben, uh-huh és egyébként ez még, tulajdonképpen ma is zajlik, ami nyilván ebben az esetben is igaz, tehát a forenziknél, csak itt van egy nagyon határozott cél, ami viszont túlmutat a, vagy más mutat, mint a köbzőmészeti értelmezés.
1: Ez a nyár elé workshop, ez pontosan miről szólt, kiknek szóltak, kik vettek ezen részt, és miben haladtak előre?
0: Ez augusztus 1-től 5 volt, tehát nem olyan régen zajlott le, még elég friss az élmény, és ö, elsősorban olyan embereknek szántuk, akik már adatvizualizációval foglalkoznak napi szinten. Tehát ö, akár ö, webes tartalmakat fejlesztenek, akár adatújságírással foglalkoznak, vagy ö, egyszerűen csak dizájnerek, akiknek az adatvizualizáció a fő területe, és mondjuk napi szinten készítenek mindenféle dashboardokat és egyéb ilyen adatvizualizációt, de olyan alkotókat is vártunk, akiknek ez ez a, a gyakorlatában szerepel most gondolkozom, mert az elvet, hogy hogy kezdtük el, és aztán kik jöttek, az most már így keveredik a fejemben, de tehát kb. ilyen emberek voltak ott, akik napi szinten foglalkoznak, tehát az adat csomagok kezelésével, a tisztításával, és minden egyéb, és különböző, alkalmazásokon való lefuttatásával és megmutatásával nagy gyakorlatuk van, ez fontos, tehát nem kezdőknek vagy érdeklődőknek készült, hanem kifejezetten olyanoknak, akik már ezen a területen előre haladottak. Tehát ez egy felnőtt képzési tanfolyam volt, vagy nyári egyetem tulajdonképpen. És, és ez az egyveleg ez nagyon jól működött, tehát tényleg tulajdonképpen az a terv, amit így kigondoltunk, hogy legyenek olyanok, akik közelebb vannak a dizájnhoz, vagy a művészethez, és olyanok, akik az egy, ennek egy és, a, és a tudományos kutatáshoz, ennek egy ilyen nagyon jó egyvelege jött össze abban a csoportban, akik jelentkeztek végül is.
1: Ha most a hallgató azt gondolja, hogy, hogy szeretne megnézni egy ilyen projektet, vagy szeretne ránézni egy, ilyen, egy olyan storytelling, egy ilyen történetmesé adatvizualizációval, akkor hol induljon el, vagy hol keresen, <kül> vagy milyen, milyen kiemelkedő projektek vannak, vagy látható projektek, amik már Magyarországon is az olvasók vagy a nézők
0: elé kerülnek? Hát ami a legkézenfekvőbb és magyar, az ugye az átló. Az átlátszónak az adatúságírással foglalkozó portálja. Tehát az átlót, hogyha uh-huh. megnézik, akkor ott rengetegféle adatúságirás, és az adatizoláció nagyon kortes formájába illő munkát fog találni nagyon érdekes témákkal, amik között vannak történeti témák, vannak aktuál politikai témák, oknyomozás, tehát egy nagyon izgalmas keveréke. És egyébként ez amúgy is jellemző, tehát az nagy újságoknak, mint a Guardian vagy a New York Times, most már vannak ilyen adatújságírás kategóriáiba tartozó külön kiadványaik vagy, vagy felületeik, és ott is nagyon sok ilyet meg lehet nézni. De vannak mondjuk híres vagy fontos adatvizualizációhoz kapcsolódó szakmai események. A Data is Beautiful díj, és akkor például arra is el lehet keresni, és akkor ott meg lehet nézni, hogy milyen nyertes projektek voltak az elmúlt évekből. Tehát ez egy ilyen jó kiindulás.
1: Te klaviatúrával a kezedben születtél? Vagy egérrel a kezedben születtél?
0: <gül> Egyáltalán nem, sőt. <gül> ez egy érdekes történet, mert én igazából inkább... Tehát én a, a momén még mint iparon végeztem, üvegszakon. És előtte kerámikus voltam.
1: Átló, átlátszó, az üveg is az, bocsánat.
0: Az, az átlóba, az, az nem az én projektem. Tehát, hogy egyáltalán nem. Ez egy ilyen, egyébként viszonylag gyors és drasztikus folyamat volt, hogy belecsöppentem így a digitális világba, vagy a digitális eszközöknek a használatába. Tehát egészen az egyetem végéig én, én ezt az igaz, ilyen kraftos hátteret képvisel. szó szóval nekem az volt a, a fontos, hogy a kezemmel csinálják dolgokat, először kerámiaból, üvegből, de üvegszakon is, az alatt is végigkísérleteztem más anyagokkal. Tehát valahogy ez, ez jött, és ez most is megvan, amit most csinálok, abban is nem véletlenül fizikai dolgokkal foglalkozom, és nem nem sal és kétdimenzióssal. De volt egy olyan pont, amikor az egyetem tehát nyertem egy ösztöndíjat Párizsba egy évre, és ott egy úgynevezett New Media Design szakra kerültem Párizsba, ami szintén egy ilyen interdisziplináris. Tehát több, sok, sokféle területről érkezett hallgatót összefoglaló osztály volt, és akkor ott így belezuhantam ennek a közepébe. Tehát minden, ami számítógép, animáció, Érzékelők, szenzorok, interaktivitás, és ez, ez így teljesen beszéppantott. Uh-huh. És akkor azóta ez úgy jelen van az életemben, változó intenzitással.
1: É, és csak azt akartam még megkérdezni, hogy, 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 hogy most te művésznek tartod elsősorban magadat, üvegművésznek, vagy, vagy adatvizualizációs művésznek? Hogy
0: Hát egyik se és mindegyik egy kicsit. Üvegmésznek nem tartom magam, mert végül is ebből kiszálltam gyakorlatilag nagyon hamar, tehát nem praktizáltam üveges alkotóként egyáltalán. Én azt szoktam mondani magamra, hogy alkotó, azért szeretem ezt a szót, mert nem kell meghatározni, hogy pontosan miben alkot, és annyiféle dolgot csináltam már, hogy valahogy egyiket sem érzem, egyik kategóriát sem igazából találónak. Öm. Most elfejtettem, amit akartam mondani, de hogy...
1: Hogy mennyire vagy művész, vagy, ja, igen, vagy de
0: hogy, vagy... Hogy, hát inkább olyan, ez is olyan, mint egy ilyen csúszka, hogy különböző projektekben a különböző végpontok vagy szerepek között ingadozom, vagy különböző mértékben vagyok néha inkább művész, máskor tanítani is szoktam, meg gyerekekkel foglalkozni, vagy nekik workshopokat tartani, akkor inkább nyilván ez az oktató attitűd kerül feljebb. De volt olyan projekt is, amiben én voltam így a motorja, tehát aki az egészet kitalálja, elindítja, egy keretet alkot arra, hogy mások alkossanak. Szóval egy ilyen, kicsit olyan, mint egy ilyen, ilyen mátrix, hogy így mindig valami feljebb kerül. Most az utóbbi időben valóban ez a művész attitűd került feljebb, mert hogy Részben egy döntésnek is volt köszönhető, hogy egy kicsit célzottabban menjek valamilyen irányba, mert ezt ez időről időre visszajött, igazából már a régi munkáimban is nyomon követhető, és meg tudtam magamnak valamit fogalmazni, amivel így el tudtam indulni, és most igazából ez ez van feljebb.
1: Honnan merítetek ötleteket? Így a szerkesztőtársammal beszélgettünk, és ő azt írta, hogy van egy videón, amire vatacukorgépből kézre kerülő vattacukrot néznek. Hogy az, az is adatvizualizáció?
0: Hú, ez egy iszonyúan régi projekt, amit még a Kicsi Budapestben csináltunk, a Transmediale nevű nagyon rangos művészet és technológiai fesztiválra, amiben ennek valóban az volt a témája, hogy a vattacukrot lehette valamilyen tehát már akkor is ezzel foglalkoztunk, de például akkor ez még nem létezett, mint kifejezés, vagy hogy ezt így nem használták. Aha. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat volt, mire ez úgy bekerült, és...
1: Vannak olyan hallgatóink, akik most hallják először az Igen, hát, tehát szót.
0: ez abszolút természetes, vagy szerintem nem, nem meglepő, de, de mondjuk abban az időszakban, amikor ez a, ez a Candy Floss projekt készült, ez a vattacukros, akkor még nem is használták igazából ezt a kifejezést, hogy odatvizualizálás, de mi valóban azt csináltuk egyébként, hogy a, a transzmediálén, tehát erre a fesztiválra érkező emberek ö, megmondhatták nekünk azt, hogy milyen módon érkeztek oda a fesztiválra, uh-huh. tehát milyen közlekedési eszköz, nagyjából milyen lábnyomot csináltak, és akkor mi azt az adatot ö, alakítottuk át különböző nagyságú ízű és színű Vatta cukorra, amit aztán elfogyasztottak. Tehát igazából, hogyha valaki nagyon nagy lábnyomot csinált, akkor kapott egy rossz ízű és meglehetősen csúnya színű vatta cukor, vatta cukor, vatta cukor, Hát már nem állik. Azt hiszem, hogy valami um, sajtos volt a legérdekesebb. Mert um, a
1: bagolybertiben is tudod, volt a, a, a hagyma ízű cukorka. Um,
0: igen, utáltam. szóval nagyon sok érdekes íz volt. Arra emlékszem, hogy rózsaszín volt az alapszín, vagy valahogy azt csináltuk, és, és akkor még kevergettünk bele mást. Hát ez egy szuper kísérleti projekt volt, amiket egyébként én rendkívül nagyra tartok, ezeket az De ez már a performance,
1: tűnő. mindenféle művészeti ág megjelenik ebben azért egy kicsit.
0: Igen, és ugyanakkor teljességgel érthetetlen, tehát joggal, joggal merül fel nagyon sok emberben, hogy na erre meg miért van szükség. Vilaköd,
1: tehát hogy mekkora térfogat, hogy hol megyünk be és hogy jövünk ki belőle.
0: Hát meg hogy miért kell erre pénzt költeni, vagy kinek érdekes, de szerintem ezekben mindig nagyon nagy értékek vannak, hogyha az ember elkezdi ezt átgondolni.
1: Az a legfontosabb kérdés, azt hiszem, és majd itt fogunk megérkezni, hogy, hogy maga ez az adatvizualizáció hogyan segít elő más tudományágak fejlődését, vagy egyáltalán segíti
0: Hát szerintem a megértésben van nagyon nagy szerepe. Tehát a megértést segíti sokféle eszközzel. Az, hogy valamilyen más módon ad információt, tehát például a a vattacukor esetében, maradjunk ennél a vicces példánál, az egésznek az elkészülési folyamata, illetve utána az, hogy látom azt, hogy amit kaptam, az mekkora, milyen színű és milyen ízű, és azzal fizikailag találkozom, az egy az egy olyan testi élmény, amit, ami nagyon más, mint csak az, hogy leírva látom azt, hogy én ennyi és ennyi szindioxid kibocsátással, vagy szimmonoxid szindioxid kibocsátással nyilván kirepülő el a kirepülőgépe jött,
1: az, az kapta a legrosszabbat.
0: Hát nagyjából igen. Tehát ami nekem, és ez végül valamennyire egy a doktori kutatási témám is, hogy hogyan működik ez az egész, tehát hogyan, milyen, mik azok a más fajta érzetek és információk, amikből a tudást kinyerjük, és az hogyan hat ránk. Mert én azt gondolom, hogy másképp hat, és sokszor sokkal erősebb hatást tesz, mint csak valamit szövegesen elolvasni.
1: De hát akkor erre rácsodálkozhatna a, a, a világoktatása, nem ismerom világoktatását, de mondjuk a magyaroktatásra, és ugye itt előtted beszélgettem széldávid Dávid pszichológussal szóba került, hogy, hogy az embernek azért az árpátházi királyokat meg kell tanulni az elsőtől az utolsóig, tehát olyan nélkül, a tudás nélkül ne induljon el, de hát akkor ezt is meg lehetne. Tehát a, a tananyag felét, vagy, a, vagy azt, amit a gyerekek fejébe bele kell verni azt Adatvizualizációval lehetne a legkönnyebben elérni, nem?
0: Hát nyilván nincs egy ilyen <coughs> egy, egy választ adó, vagy egy megoldást adó válasz, de az biztos, hogy ez nagyon sokat segít. És ö, azért én tudok olyan helyekről, ahol ezeket alkalmazzák, akár Legóval vannak ilyen programok is, ahol gyerekeknek adatvizualizáció oktatást tartanak, tehát, vagy például Legóból maguk készítenek el milyen dolgokat, hogy megmutassanak egy témát és azon belül az arányokat. Én azt látom, hogy ez azért úgy becsúrog nyilván inkább azokra a helyekre, ahol fogékony, van valaki, aki fogékony ezekre az eszközökre, meg ezekre a módszerekre, de ugyan nagyon elkerülni nem lehet. Tehát ez ez így lesz, hogy hogy inkább vizuális módszerekkel mutatnak meg információt, de van, tehát, hogy van egy nagyon fontos ö, aspektus, az az, hogy ezt érteni is kell tudni Igen, olvasni.
1: ezért van a következő szóval kérdés, tehát kinek szól, és ki érti ezt
0: Manipulatív is meg. tud lenni, nagyon erősen tud hazudni, szándékosan használják sokszor politikai kampányokban. Igen? Igen, az arányok megjelenítése, tehát van egy grafikon, amire ránézel és az, ú, az egyik, az nagyon nagy különbség, nagyon, sokkal nagyobb az a az oszlop, és, és akkor utána az ember figyelmesen megnéz, akkor látja, hogy valami olyan nagyon kicsi, mondjuk évkülönbség van a különböző, tehát az évek között, vagy az a százalék, amit megmutatnak, hogy ez mennyivel nagyobb, ott nagyon sokat torzítanak.
1: A választási kampányokban elő ilyenek. Tehát ahogy Igen. így most említetted, eszembe jut, hogy, hogy volt olyan, amikor látható volt az, hogy hogy rosszabban élünk, élünk mint 5 éve vagy 10 éve és teljesen más oszlopok voltak vagy egymással nem összevethető vagy nem úgy összevethető adatokat Igen tehát, rá az emberekre és aztán azt mondják, hogy fú, van a tényleg tényleg hát az, az egyik oszlop, az, az a narancsárga az, az tök jó, a másik meg tök béná hát.
0: Igen, hát ez, a, ez az az oldala, amit, amit lehet manipulatíve használni és nyilván ez meg is teszik tehát, de hogyha nem az, akkor is vannak benne félrejétési lehetőségek sokszor van olyan, hogy valami túl szép lesz, de bonyolult és érthetetlen, vagy, tehát, ezek, tehát ennek az egész területnek ugyanúgy vannak szakmai m- megkötései és etikai megfontolásai, mint, mint mondjuk bármi másnak. A dokumentumfilmezésnek,
1: meg az újságírásnak úgy általában.
0: Például igen, tehát a tájékoztatás magával hozza azt, hogy valamilyen alapelveknek meg kell felelni, amit egy csomóan áthágnak, akár azért, mert művészetileg érdekesebbnek tartják, akár azért, mert valamilyen céljuk van. Tehát ez nyilván nem nincsen rendben, de van egy olyan része is, itt az előbb érintettem, hogy, hogy ez is egy gyakorlat. Tehát az, hogy megtanulod olvasni a grafikonokat, már önmagában csak az egyszerű grafikonokat, az is egy uh, tanulási folyamat, ami most zajlik, ami összefügg a digitális írásbeliséggel is. Tehát az adat, vizualizáció olvasásának a képessége és megértésének a képessége szintén egy, egy ilyen kóráns folyamat, ami így zajlik. És amire figyelmet kell fektetni, mert különben nem működik.
1: Ajánlom a hallgatók figyelmébe a szájtudat. Melinda Siposponnetet, ahol az szerepel, hogy, hogy 2022 őszétől 2023 tavaszói, tavaszáig Bostonban vagy Barabási Albert Lászlónál. Ez, mi ez a projekt pontosan? Hogy kerültél oda, és mivel fogsz foglalkozni? Vagy hogy talált meg téged?
0: Nyertem egy Fulbright ösztöndíjat, amire 20, 2021 tavaszán pályáztam. Ez egy elég hosszú kifutású pályázat, és mindig a következő akadémiai évre szól. Tehát nekem 22 és 23-ra, és ez egy um, úgynevezett Visiting Student Researcher um, ösztöndíj, ami azt jelenti, hogy pár hónapra el lehet menni egy olyan helyre, amit az ember magának választ, és egy kutatást végezni, amit szintén magának választ, vagy ami uh-huh. egyébként a doktori témája. Legalábbis is nálam ez így volt, tehát én ebbe a kategóriába tudtam pályázni, és a doktori témámhoz kapcsolódó témát is választottam, vagy azzal megyek ki hogy miért oda (gül) megyek. Hát nincsen olyan sok helye a világon, ahol az adatvizualizációval foglalkoznak olyan olyan módon, ahogy fizikai tárgyakat is készítenek, és az újsában sincsen nagyon sok ilyen hely, vannak pontok, vannak emberek, és vannak vannak olyan egyetemek, ahol ez így felfelbukkan, de nagyon kevés van, és a Barabási Lev az egyik ilyen, akik az elmúlt években elkezdett a, hálózat kísérleti, a Igen, a mentén elkezdett kísérletezni tárgyakkal, szobrokkal is, uh-huh. tehát ez nagyon adta magát ez a választás. Mind a mellett, ami ott történik, az, az nekem egy viszonylag új terület, tehát én sem big data-val, sem hálózatkutatással eddig nem foglalkoztam, és, és nem is a, a kódolás, a digitális nyomtatással készült tárgyak voltak eddig a szemem előtt, már ismerem ezeket, meg nagyon izgalmasnak is tartom a technológiát is, meg a, a létrejövő produktumokat, de még nem volt igazából társadalva erre lehetőségem, vagy nem csináltam ilyen dolgokat, úgyhogy ezért is lesz nagyon izgalmas, hogy mit lehet kihozni abból a fajta attitűdből, amit én eddig csináltam, és ami ott ott zajlik gyakorlatként.
1: Még az jutott eszünkbe itt, beszélve erről a témáról, a kollégámmal beszélgetve, hogy ha azt nézzük, hogy a Facebook mennyi adatot, meg mennyi információt tárol, nem csak rólam rólad, hanem, hanem az egész világról, hogy az milyen tárháza, vagy milyen lehetőséget biztosítanak, egy olyan szakember számára, mint aki ezzel foglalkozik, mint például neked, de hát, hogy hogy neki lehetne ujrani bármilyen kis apró részletnek a Facebook felhasználókkal kapcsolatban.
0: Igen, hát még a Facebook esetében az adatok megszerzése, az nem lenne egy egyszerű...
1: Mert önzőzik egy kicsit a, nem, a lehet, nem lenne egy
0: egyszerű történet, illetve nyilván vannak erre megoldások, de hogy azért ö, elvileg ez a mi érdekünk is, hogy ezek a felületek ugye ne adják ki, és ne legyen hozzáférhető az adat, tehát valahol ez egy jó hír is, hogy nem lehet csak úgy nekiugrani, és valamit megcsinálni. De egyébként például ez, ö, hogy, ö, hogy így a... Az, a social network, tehát a közösségi oldalakon végzett tevékenységünket visszanézzük. Ez is egy olyan dolog, ami már viszonylag régóta létezik, tehát ezzel már elkezdtek is eletezgetni olyan 10-12 éve is, amikor a Skype és a Twitter és ezek a platformok megjelentek Ö, nyilván azt, hogy ö, és én is csináltam, vagy részt vettem olyan projektnek a kitalálásában, aminek valamilyen módon a, ezek a platformok voltak a forrásai. Tehát azt, ami engem érint adat, azt ö, nyilván ahhoz hozzá tudok férni, és akkor abból le lehet indulni. De persze, hát rengeteg aspektusa van ennek különböző szokások. Szóval nagyon sok kutatásnak lehet ez a akár mellék, akár végterméke egy ilyen
1: és akkor, amikor kikerülsz majd a Maméról, meg hazajössz bosszomból, akkor mit fogsz csinálni?
0: Hát <gül> <gül> az még nagyon messze van.
1: Hát miért már csak egy év van addig?
0: Igen. Hát először is ezt szeretném jól és izgalmasan csinálni, aztán utána befejezni, a megint a diszertációt megvédeni, elkészíteni a mestermunkát, megvédeni a doktori kutatásomat. Tehát ezek viszonylag még ilyen nagy feladatok, hogy az utána való nézés az... Hát valahogy azt képzelem el, hogy, hogy ilyen típusú installációkat fogok továbbra is csinálni, akár valamilyen intézményes keretek között, bár ezt egy kicsit félve mondom. Tehát én ezt valahogy így képzeltem el, hogy, hogy akkor szabadúszóként így együttműködésben projekteket, installációkat csinálok, amik az adatvizolációhoz köthetőek, de akár el is szakadhatnak tőle, tehát valamilyen művészeti kontextusban jelennek meg.
1: Hát ahhoz nyilván azt kellene, hogy a világ annyit haladjon előre, vagy Magyarországon annyit fejlődjön előre, hogy hogy emberek számára ez ez egy olyan érthető és befogadható dolog legyen, hogy hogy támogassák, vagy megtalálják. Mert azért még azért lássuk be, hogy, hogy jó vagytak egy páran, meg vannak az átlónál, de azért elég hogy is mondjam, szűzföldnek tekinthető Magyarország ez az adat,
0: Ez így igaz. Mondjuk azt lehetom képzelni, hogy itt az ember itt él és dolgozik, és közben vannak külföldi vagy nemzetközi megrendelései, vagy munkái. Tehát hogy én ezt megoldásnak tartom. Most egy kicsit, tehát existenciálisan egy, egy nagy kérdés, hogy ezt hogy lehet csinálni, hogy lehet fennmaradni alkotóként, úgyhogy az embernek mondjuk nincs mellette állása. Tehát, hogy itt nekem ilyen egzisztenciális kérdéseim vannak. Most, amit az elmúlt években felépült, a, az most megváltozik, így a, az adózási szabályok megváltozásával ez most így teljesen, Ezt nagyon jól
1: lehetne eh, adatvizualizálni. <gül> hogy mennyi
0: embert érint, hát igen, ez is biztos talán Riasztó. Enne.
1: Adott lenne. Hát néhány év múlva majd egy művész Sipos Melindával találkozunk itt a stúdióban, amikor visszajön, és beszámol arról, hogy mi történt vele Bostonban. Sipos Melinda a Mome doktorandája volt a reggeli személy. Az, Történetmesélés adatvizualizációval volt a műsor a címe, ajánlom figyelni a témát, hallgassák meg a már említett podcastot, mondtam, hogy hogy erről azért lehet hallani, itt a rádióban a Láncreakción keressék és nézzék meg e, Sipos Meninda oldalát. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt létrehozásában, segítségemre volt Balogh Kármen, Lantai Miklós, Bohús Péter és Lőrinc Csaba. E, én Pálinkás Tűcs Robert voltam, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, hagyják ki a tűzjátékot, tankolják tele az autójukat, give peace a chance, Putyin rohagy, meg véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, nem Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!